0: des sciences.
1: Et on commence ce journal avec une étude publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution. Les plantes disparaissent deux fois plus vite que les amphibiens,
0: les mammifères et les oiseaux combinés. Et on parle beaucoup de la perte de la diversité animale, mais moins de la biodiversité végétale. C'est une étude qui fait écho au récent rapport de l'IPBES sur l'effondrement du vivant. Et en janvier également, on apprenait que environ 15% de la flore sauvage en France était menacée de disparition. Alors on est tous capables de nommer une espèce animale éteinte. Par contre, hein, pour les plantes, c'est moins sûr. Hein. Si je demande autour de cette table, par exemple... Une espèce végétale éteinte, Caroline Moi <rire> vous n'êtes pas une plante, Caroline, on vous l'a répété suffisamment.
1: Mathias ah, je ne saurais pas dire non plus, je pense au dodo, mais c'est un animal. Oui, non, ça ne marche pas. Je, je pense que je ne saurais
0: pas dire non plus. Eh bien
2: voilà,
1: voilà donc on peut, on
2: la
0: peut démonstration citer... est édifiante, <rire> mesdames et
1: messieurs, la crème de la crème du journalisme
0: scientifique en France. Voilà, donc on peut citer le bois de santal du Chili, l'olivier à fleurs roses de Sainte hélène Ce sont euh, voilà, des plantes qui sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN, qui répertorie les espèces protégées ou disparues. Alors cette étude, c'est un travail de fond de bibliographie sur des inventories fait un peu partout sur le terrain et cela a permis de revisiter la liste des espèces disparues. Résultat, entre 1753 et 2018, 571 espèces de plantes ont disparu, c'est quatre fois plus qu'on pensait. Marc-André Sellot, c'est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, il parle d'un taux d'extinction beaucoup trop élevé.
3: On a perdu 0,2% des espèces de plantes alors que, par exemple, les espèces d'animaux et de mammifères, on a perdu 5%. Alors c'est moins, mais ça veut juste dire que le rythme de disparition n'est pas le même et qu'il y a un léger retard. Par contre, en, en tendance, c'est extrêmement affolant puisqu'on compte qu'on aurait perdu un huitième des espèces en 2050. Donc là, c'est en train de s'accélérer. C'est préoccupant parce que ça veut dire que finalement, même si dans le détail, ça se passe différemment des animaux, il y a quand même un mécanisme qui est en train de s'accélérer, il y a quelques chiffres hein, qui sont donnés par les auteurs de cette étude et qui disent que le taux actuel d'extinction, il est deux fois ce qu'il était avant 1900. Ils estiment quel il est le taux d'extinction spontanée des espèces. Et quand ils le comparent au taux actuel, nous sommes à 500 fois le taux de base d'extinction attendu l'extinction, ça fait partie de la vie. Hein. On peut s'éteindre, les espèces, il y a qu'elles qu disparaissent. On est à 500 fois le taux d'extinction qui se produirait spontanément.
0: Donc au total, oui, on a bien une extinction. Dans cette étude, on apprend que les zones les plus touchées par cette extinction massive, ce sont les îles et les zones tropicales. Hawaï tient le record du taux d'extinction le plus fort. L'île a déjà perdu près de 80 espèces végétales. Alors, cela concerne aussi l'Afrique du Sud, l'Australie, le Brésil, l'Inde, Madagascar, mais aussi la Méditerranée. Les causes, on les connaît. Elles sont liées à l'activité humaine. Destruction des habitats naturels, agriculture intensive, stérilisation des sols, extension des villes, dérèglement climatique. Alors en revanche, pourquoi une espèce de plante serait plus susceptible qu'une autre de disparaître Ça, les chercheurs n'ont pas trouvé de schéma génétique ou évolutif pour l'expliquer. Cela rend les prévisions plus difficiles encore. Pierre-Henri Gouillon est biologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour lui, cette étude annonce des extinctions en cascade.
4: On constate que on est dans un dynamique d'effondrement de la diversité. Le nombre d'individus est en train de chuter dramatiquement et les seuls qui soient démographiquement en grande quantité, c'est les formes cultivées qui, elles, alors, sont cultivées dans une absence totale de diversité, c'est-à-dire que le milieu agricole actuel a tendance à homogénéiser tout. Donc tout ça, c'est un seul processus d'homogénéisation complète qu'on est en train de faire du fait d'une agriculture extrêmement homogénéisante et d'une artificialisation de plus en plus fort euh, à l'échelle mondiale. Les écosystèmes sont des ensembles dans lesquels l'énergie vient du soleil qui permet aux plantes de produire de la biomasse. Et c'est cette biomasse qui est consommée ensuite par d'autres formes vivantes, euh, et y compris par nous. Si jamais les plantes perdent leur diversité, elles vont être soumises à des dangers extrêmement grands d'attaques, de divers problèmes. Et en plus, avec les changements climatiques, eh bien, elles vont être de moins en moins capables de résister aux problèmes posés par les nouveaux environnements qui vont être faits. La seule manière pour que des formes vivantes s'adaptent à un environnement changeant, que ce soit l'environnement climatique ou l'environnement des autres êtres vivants, les insectes qui les mangent, les pathogènes qui les, qui les abîment, etc., c'est que ces plantes aient de la diversité. Si vous n'avez plus de diversité chez les plantes, eh c'est toute la base de la nourriture de tous les êtres vivants qui est en danger et évidemment... Pour, il y a tous les autres vivants, nous y compris. On est dans des systèmes dans lesquels tout dépend au départ de la production de biomasse par les plantes.
1: En bref, euh, une équipe canadienne a réussi à convertir du sang euh, de Rhesus A en sang de type universel. C'est une publication cette semaine dans la revue Nature Microbiology.
0: C'est d'ailleurs aujourd'hui la journée mondiale du don du sang. Il faut rappeler hein, que seul le type O est compatible avec tous les autres groupes sanguins de Rhesus positifs. Pourquoi parce que ces antigènes sont neutres et qu'ils ne provoquent pas de réaction immunitaire. Alors Cette équipe est partie du groupe sanguin A, le deuxième groupe le plus répandu au monde, et ils ont transformé ces antigènes A en antigènes neutres. Comment Grâce au microbiote. Ils ont travaillé à partir d'une enzyme d'une bactérie intestinale, une enzyme qui élimine les composants clés de l'antigène A. Ils ont isolé les gènes spécifiques et les ont ajoutés, au son de type A. Les résultats sont concluants, pas de réponse immunitaire. Pour le moment, ça n'existe que dans une boîte de pétri, mais les chercheurs ont bon espoir de faire doubler l'approvisionnement en son de type universel.
1: Deuxième sujet de ce journal des sciences, une étude publiée dans Geophysical Research Letters
0: qui révèle sous la surface de la Lune, une immense masse métallique. Oui, sous la surface et sur la face cachée de la Lune, on n'est pas loin du pôle sud, dans le bassin d'Aikon, là où on voit le plus gros impact de météorites. La sonde américaine GRAIL mesure les variations de gravité de la Lune et dans cette zone, elle a détecté une anomalie de masse, c'est-à-dire une concentration de matériaux beaucoup plus dense que sur le reste de la surface. Les données ont été combinées avec celles de la sonde LRO et elles ont révélé une énorme masse métallique, cinq fois plus grande qu'Hawaii, et profonde de 300 km. C'est une découverte importante hein, car plusieurs missions d'exploration sont prévues dans cette région hein, pour 2020. Et il reste encore à expliquer l'origine de ce phénomène. Alors, Une des hypothèses, cela pourrait provenir d'une concentration d'oxyde lors de la solidification du magma lunaire. Mais ça n'explique pas pourquoi cette masse ne se trouve que dans ce cratère. L'hypothèse la plus probable, ce serait les restes d'un impact avec un astéroïde au noyau métallique. Explication avec Philippe naréjos rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace.
5: Le corps qui a impacté la Lune il y a plus de 4 milliards d'années euh, était un gros corps. Et donc, euh, ça veut dire que lui-même avait été assez massif pour que son intérieur euh, soit chauffé par sa propre gravité et fonde. Ça veut dire que tous les matériaux lourds tout ce qui est fer, nickel, etc., euh, a coulé au centre et a formé un cœur qui est euh, ferreux, en fait un cœur compact, un peu comme la Terre a ça, la Lune a ça, les planètes ont ça. Donc quand il vient impacter la Lune, euh, le corps est complètement disloqué, mais ce fer, on se demande qu'est-ce qui devient. Est-ce qu'il reste un morceau compact Ça, on ne le croit pas. Euh, Est-ce qu'il est totalement vaporisé et dispersé C'est ce qu'on pense. Et par contre, justement, ce que montrent euh, les relevés de la sonde, c'est que visiblement, tout ce fer, tout disloqué qu'il a été, euh, s'est retrouvé en une fine couche, en quelque sorte, euh, sur toute la surface du bassin d'impact qui a été créé par le choc. Et euh, comme ça, ça permet aux physiciens qui travaillent sur euh, les impacts euh, de savoir un petit peu qu'est-ce qui
1: s'est passé à ce moment-là. Et dire que ce n'est pas le camp de la lune noire des forces de Vega, la déception est totale. En bref, la première fois, une éruption d'étoiles a été observée. Pour la première fois, une éruption autre que le Soleil. s'est publié cette semaine dans Nature Astronomie, Natacha.
0: Cette éruption extrasolaire a été mesurée par le télescope spatial à rayon X Chandra. Cela s'est passé à 450 années de lumière de la Terre, sur l'étoile HR 9024. Les chercheurs ont donc pu suivre une éjection de masse coronale. Ils ont analysé les mouvements et la vitesse d'une bouffée de plasma. Jusqu'à présent, notre compréhension des éruptions ne reposait que sur l'observation du Soleil. L'étude confirme donc les modèles théoriques les éjections de masse coronale sont produites dans des étoiles magnétiquement actives.
1: Et selon une étude parue dans BioArchive, les ancêtres de
0: Néandertal et de Denisova se seraient croisés avec un hominine inconnu il y a 700 000 ans. On a découvert que les Néandertaliens et les Denisoviens avaient eu des enfants ensemble et cette étude suggère que leurs ancêtres communs se sont croisés avec une population inconnue. Les anthropologues de l'université de l'Utah cherchaient à vérifier comment les différents gènes se propageaient entre les groupes. Ils ont analysé l'ADN des Néandertaliens, des Denisoviens et deux génomes d'humains modernes. Selon les modèles, la seule façon d'expliquer la distribution actuelle des gènes est d'introduire un autre ancêtre humain hypothétique. On ne sait rien de cette population super archaïque, il n'y a pas de preuve dans les archives fossiles, mais son existence est mathématique.
1: Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, cette semaine, Natacha, un anniversaire que l'on va pouvoir aller fêter au Jardin des Plantes.
0: Dimanche, Nénette, Laurent ou tant star du Jardin des Plantes à Paris, aura 50 ans. Rappelons que son espèce est classée en danger critique d'extinction. Elle est l'une des représentantes les plus âgées. Alors pour l'occasion, une surprise partie est organisée avec à 14h un gâteau d'anniversaire, sans sucre, et surtout à 16h un atelier peinture, une activité apparemment que Nénette adore pratiquer.
1: Voilà, les toiles s'arrachent. Euh chez Sunbees à New York. Merci
0: beaucoup. Euh,
1: Natacha, pour ce journal des sciences, joyeux anniversaire Nénette, évidemment, et puis on salue Marie-Claude Bomsel, euh, si elle nous écoute, qui est venue à plusieurs reprises à ce micro. Euh, Peut-être un tour de table euh, sur ce que vous venez d'entendre. Il y a quelque chose qui vous a fait réagir en particulier Caroline
6: Il y a deux choses. Il y a évidemment l'histoire de la disparition des plantes dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, et c'est ce dont on parle dans le dossier de Science et Vie, c'est que ça peut être aussi quelque chose qui devient très visible, mais qui a clairement montré euh, des signes d'effondrement bien avant. Et ce que disent pas mal des c'est que ce, les signes d'extinction correspondent à un signal du milieu du, 19, du 20e, peut-être même du début. Et donc on est vraiment là, ça commence à tellement se voir qu'on ne peut plus passer à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est de peut-être essayer de remonter pour voir quels étaient ces premiers signaux et pouvoir ensuite prédire ce qui pourrait arriver. Mathias
1: bah, Un petit mot sur, euh, sur le microbiote quand même qui... Euh, comme on dirait j'ai d'un véritable terrain d'exploration on a l'impression qu'il va y avoir des trésors fabuleux là cette bactérie enfin en tout cas une enzyme produite par une bactérie du microbiote qui permet de transformer le résus A en résus O c'est quand même assez assez fascinant même si pour l'instant ça reste expérimental mais je trouve que c'est c'est intriguant Carine.
6: Sur ces histoires de transformation euh, de groupes sanguins, il y a déjà eu des expériences précédemment en laboratoire avec euh, toute une, une machinerie biologique complexe. Et du coup, c'est l'une des limites. C'est-à-dire, en fait, la démonstration est faite, on peut y arriver. Le problème, c'est que le sang, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Il en faut des quantités. Il faut pouvoir en conserver, en donner quand il y en a besoin. Et du coup, le fait que ça puisse pas encore être industrialisé, c'est la limite de ce genre d'exercice. Il y a eu aussi des expériences sur du sang artificiel, c'est-à-dire totalement créé euh, en laboratoire. Avec zéro antigène, que... donc voilà, euh, voilà qui, serait, qui serait une sorte de sang parfait qu'on peut donner à tout le monde. Et ben c'est pareil, on est un peu sur un problème d'industrialisation et de sécurité, qui sont des limites qui sont importantes quand même parce que c'est des produits de santé. Mmh. Mais c'est quand même, c'est vrai, absolument fascinant.
1: Laurent, un mot. Oui.
2: Alors il y a deux nouvelles qui retiennent mon attention. Bien évidemment, la perte de la biodiversité, qui avec les plantes donc est apparemment plus importante que ce qu'on pensait, et qui est vraiment très préoccupant parce que ça effectivement on, les écosystèmes vont être fragilisés. Euh, je trouve que Aurélien Barreau, que je connais, euh, qui a vraiment, il a il a raison d'attirer l'attention sur ce problème. C'est l'un des parrains de l'émission Aurélien Barou par ailleurs. Ah bah, vous avez, vous, pas, avez, des, vous <rire> avez des amis sympathiques. C'est une très, très bonne chose. Donc euh, oui, je crois qu'Aurélien a encore plus raison d'attirer l'attention sur ce problème, parce qu'il euh, y a vraiment de quoi être inquiet sur ce qui se passe actuellement et dans un futur plus ou moins proche. La deuxième chose qui a retenu mon intérêt, c'est la découverte donc de cette zone, euh, apparemment, avec des, des, des métaux des oxydes métalliques concentrés. Le corps de la Lune Noire, donc, euh, Voilà. Déception. Euh, et euh, moi, ça me fait penser le, le, à la colonisation de la Lune. Euh, il faut savoir que, par exemple, sur Terre, on a des minerais, des de minerais, parce qu'il y a du volcanisme, il y a de l'eau qui concentre des minerais dissous, donc, dans, dans les, dans, et qui les dépose dans des veines. Il y a la tectonique des plaques. Sur la Lune, a priori, il n'y a pas vraiment de volcan. Enfin, c'est pas aussi actif. Ça a peut-être été actif dans un passé assez éloigné, mais mm -hmm. actuellement, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc, si on imagine extraire du minerai sur la Lune pour faire des stations spatiales extraordinaires, à la Elon Musk, ou autre chose, des mm -hmm. choses comme
1: ça. Ou le camp de la Lune Noire. Euh, ou le camp de la Lune Noire, c est, c est exactement. Qui revient en boucle <rire> sans, <rire> Voilà, ou, le, ou, le, ou la base
2: de, du Captain <rire> Flamme avec le... Par exemple. <rire> Bien, euh, ça sera plus difficile. Il y a des métaux dans le sol lunaire, on peut en extraire, mais ils sont plutôt euh, dispersés, diffus, diffus c'est mmh. ça. Alors
1: que s'il y a une zone effectivement, où on peut trouver des, des métaux beaucoup plus concentrés, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Un autre mot, personne, tout le monde passe son tour. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain et dernier journal des sciences.